0: 大家好，这里是细说,台湾,说台湾，我是宣仔，我是 Phrase。我们今天要讲的故事呢是七夕的故事，七夕快到
1: 了哦，哎、oh, ，好快哦，今年已经过一半了吗
0: 我们频道呢<笑>也过了一年了
1: ，哦、oh, ，是吧？过一年了，多快吗
0: ？我们频道最早是去年的三月上的第一集
1: 哦， oh, 然是妈哦， oh, 那我们一年多嘞
0: ，对，一年多了哈、
1: 哦，没想到，没想到。
0: 我也我也是，哎，做这个的时候突然发现，哎，我们已经，也就是因为主题节日开始重复、嗯，我就说，哎，我们已经原来已经做一年了这样
1: 。哦、啊，但是我们之前没有做到七夕
0: 。对，我们之前是做中元普度。
1: 啊，对对对对,对。因为原们
0: 很接近。好，那七夕呢是农历的七月七号，那今年是国历的八月四号。哦，嗯。就是下一拜了。那大家对于七夕一般都会联想到情人节吧，对不对？七夕情人节，牛郎跟织女的故事。但其实七夕一开始是叫做乞巧节，或是七姐诞，或是七娘生
1: 。七姐诞是谁
0: ？那这个七姐或是七娘指的就是织女
1: 哦哦， oh, oh, oh. 因为
0: 皇帝或者说皇母娘娘她有七个女儿，嗯，那织女就是第七个
1: 哦。Oh. 对对，那
0: 台湾的话也有说法是说这个七姐跟七娘。不是单指之女，而是指那七姐妹都是。嗯，对，好，那这个七系是发源于西周，最早可能追溯到东周的春秋战国时期。当时的七系是为了祭祀牵牛星跟之女星，因为社会的制度限制个人自由，所以他们寄托天上的星星以求慰藉。嗯，那当时的七月黄昏。织女星身上一年中的最高点哦，非常清晰。织女星与两旁两颗较暗的星形成一个朝东方开口的样子，然后在这个东方可以看到牛郎星
1: 哦，叫，就是遥远对望的样子，这样
0: 没错。而且只有在这个时候，他们才会互相比较清晰看得到。嗯嗯、所以七系呢，是起源于上古，普及于西汉，鼎盛于宋代。目前，我成为我们华人地区以及东亚各国的传统节日，就不是只有我们台湾，嗯，包括韩国或日本，或是越南，这些也都是亚亚
1: 、嗯、洲都是，对
0: ，都会过七夕。那日期呢，也是每年的农历七月初七。主要的习俗呢，是乞巧、祈愿、拜织女、吃巧果、染指甲等等
1: 。乞巧是什么？
0: 乞巧呢，就是指以前古时候的时候，女生不是会织衣服做女儿红？嗯，对，乞巧就是指这些事情，哦、女儿红他们做出来东西，比如说乞巧饰品。哦，对，就是他们女生用一针一线，就不是用现代的机器，嗯，是用手工做出来的，比如说耳环啊、项链、围巾这种
1: 。哦，乞巧，对，一些
0: 嗯织物，对，织物。那他们会在这天拜织女，就是因为因为织女她的主要工作在天庭就是织
1: 嗯，嗯嗯，对
0: ，所以他们就会拜织女来祈求让自己的手更灵活、更灵巧哦，乞巧，染指甲、嗯、哦，以前就有染指甲哦
1: ，对以前染指甲应该都是用那种植物
0: 的那种哦，植物的染料對,对对对。哦，就不是化学的这样，
1: 应该他们以前要去哪里生化学，应该也没地方生吧
0: ，好、啊、像也是哈，嗯，那以前的染指甲比较。天然健康，对，而且可以吃，休息，洗？你会可,可以误食哦？ Oh. 对啊，现在都不能误食这样。我
1: 可能当天<笑>当天洗澡就不见了
0: 。对，洗洗就没了这样、嗯啊。好，那七夕节是由星宿的崇拜演化而来，是我们传统意义上的七姐诞。因为拜祭七姐活动在七月七号的晚上举行，所以会叫做七夕。那经过历史的发展，七夕被赋予了牛郎之女的美丽爱情传说，让七夕成为了象征爱情的节日，从而被认为是我们最具浪漫色彩的传统节日。好，那这牛郎之女呢？我们也不来帮大家复习一下这个故事哈、哦。传说呢，就是天上的玉皇大帝，或者有的是说王母娘娘有七个女儿，那最小的女儿之女，好是最聪明可爱，然后手艺又巧。那玉皇大帝呢？有一群牛，交给一位牛郎，就是照顾牛的人，不是日本那个牛郎啊、嗯哦，交给一位牛郎年轻人管理，两个人情投意合啊，两、哦、小无猜，纯纯的爱，甚至荒废了原本的工作，就织女不再织了，那牛郎也不放牛了，这样
1: 。哦，哎、嗯欸，这跟我只听到的不一样哎
0: 、欸，你听到应该是美化版的
1: ，美化版的，就是
0: 他们情投意合，但是被拆散嘛。
1: 不是不是，啊、我我记得我印象听过的是，他们就是下凡然后去洗澡，然后然后在那个，然后牛郎是凡人，然後他脱那个织女的對,对对对对对对
0: 对对，也也有也有这个版本哦，就是大同小异，不是也没有到大，同小差很<笑>多對，对也有这个版本，那我们先讲这个，讲完这个版本，哦，原本这个版本，哦、好,好，那他们荒废原本的工作嘛，那就是织女不在织，牛郎不,不在放牛，那玉皇大帝就很生气。就叫喜鹊告诉牛郎织女要节制啊，不要每天那边啊、哦、七天见一次就可以了，七天见一次面，<笑>一个礼拜约会一次就好。那没想到呢，这个喜鹊传错话，嗯，哦，变成说，诶、欸，他们每天都可以见面，太多吧？<笑>对啊，不知道怎么传哦。<笑><笑>所以他们就非常的高兴哦，都不工作了，每天约会腻在一起。那玉皇大帝龙颜大怒，降旨他们每年只能在。农历的七月七号晚上才能见面。后来织女呢被王母娘娘带回天庭，拆散他们美好的婚姻。那牛郎呢追上天庭，但是最后呢被王母娘娘的天河所隔开。那个天河就是银河。嗯。后来呢牛郎和织女的忠贞爱情感动了喜鹊，千万只的喜鹊飞来搭乘鹊桥，让牛郎织女走上鹊桥相会。王母娘娘对此也是非常的无奈。只好允许两个人在每年的7月7号鹊桥相会。那七夕当天通常会下着毛毛雨，是象征两人倾诉相思的泪水
1: 。对
0: ，这就是一个一对情侣因为谈恋爱不务正业而被长辈拆散的故事。放在现在来讲就是这样。
1: OK， 是吧？
0: 是
1: 、呃、完全不做事也是蛮好笑的
0: 。对啊，只约会这样。那你之前听过那个版本呢？就是牛郎是凡人，那织女有一天下凡，然后在河里面洗澡，那牛郎看到说哇，好美丽啊，然后把他的衣服给偷走了，跟个色狼一样。那织女被迫无奈，就只好跟他结婚
1: 。啊、uh, ，对对对
0: ，对对对对，是这样。好，那这个那这个不务正业版本是算比较正版。因为他同时也讽刺了，嗯，就是年轻人就是做自己的事情，但是不务正业的社会现象、嗯
1: 。这算是亚洲地区的罗丽丽《罗密欧与朱丽叶》吗？朱丽叶
0: 。但梁罗密欧与朱丽叶没有不务正业
1: 。
0: 哦、对<笑>你说梁山伯与祝英台会比较像罗
1: 密欧与朱丽叶？哦，对对对对对对对对
0: 。同样上呢，这个也有许多的版本。那。不管是怎样的版本，大大致上都是牛郎织女被拆散，那后只有在七夕这天可以见面，然后成为情人节。这样，那这个牛郎与织女的故事呢，也是中国四大民间故事之一。然另外三个呢，分别就是刚刚有提到的《梁山伯与朱丽叶》《梁山伯与祝英台》《好好<笑>梁山伯与祝英台》，还有《白蛇传》跟《孟姜女》。嗯，大家应该也都听过，就非常的有名，非常有名的故事。那这四个故事呢，是因为对于我们的文化有广大的影响，甚至成为节日，所以说是
1: 、嗯、成为节日只有
0: 个牛郎与织女
1: 的七夕，对,、啊對嗯，没
0: 错
1: 。哦哦，所以那三个<笑>那三个没有吧
0: ？没有没有没有，沒有哦、所以呢就成为中国四大民间故事之一。嗯嗯，因为现在有许多的翻拍嘛，尤其是《白蛇传》跟《梁山伯与祝英台》。Oh, 是最多翻牌的这样，原来之女比较少一点啊，大部分是做成动画
1: ，可能要七年见一次，有点演太久。哎，不，一年见一次有点也太,太
0: 久。好，那在闽南呢，跟台湾常常尊称之女，还有七仙女，就是七个女儿、嗯、为七娘嘛。嗯，那每年七夕呢，凡是家中有妇女或者是未满十六岁的小孩子，嗯，几乎都会在七夕的时候去祭拜。嗯。闽南人和台湾人流行在16岁当年的七夕那一天，会聚集许多满16岁的人，为七夕娘娘举办大型的祭典，感谢七娘妈。我操，还在骂脏话呀！感谢七娘妈1 6年来的庇佑，称为做16岁。
1: 那是念七娘骂没错吧？对，是念七娘
0: 骂、哦。但我不知道我我讲起来好像
1: 在
0: 讲。七娘罵然后在什么？在<笑>对，那这个我们之前有讲，稍微讲过，在月老的那一篇我们有讲过说，哎，七娘骂跟月老他们的工作其实很像。嗯。七娘骂会在人世间把未婚男女制成名册，嗯、然后向天庭禀报，那天庭呢就会将这个名册传递给月老。月老收到名册之后呢，就会按照个性。善恶、兴趣还有条件，抄写成一本一本抄写成一本配偶名册，然后用红线绑在两个男女两个人的脚上，然后让适合的男女配成一对家偶。这个之前有讲过嘛？这个故事，嗯、这边稍微稍微复习一下就好。那七夕这天，除了是情刚刚讲到的情人节，那原本呢就是乞巧节。这个乞巧就是指。很早的时候，女生的手工针线活很重要。那为了让自己的心灵跟手脚，所以女生会在这天祭拜织女。那到了宋朝的时候，乞巧节变得更为隆重，还有专门卖乞巧饰品的乞巧市集
1: 。嗯，没错，
0: 专门有市集。而在以前古时候的时候，七器呢也有晒书的习惯，据说可以避免虫蛀。人们会选在七月七号，天门洞开，阳光强烈，龙王爷晒鳞日的这天晒衣服、棉被之类的，以防重住。那读书人呢，也会在这一天曝晒书籍
1: 。但刚刚前面不是说，通常会下毛毛雨
0: ？嗯，传<笑>统上呢，白天嘛，哦、然那晚上呢？我、嗯、们见到面很开心。对，晚上呢，因为他们是在七月七号的晚上、哦、才能相见。所以晚上他们相见之后呢，看下雨
1: 哦，啊，
0: 他们就会说，这、就是他们的眼泪发腮。嗯，没错。那在中国的一些地方，七夕的时候会有年轻的女子用树的枝叶加水来洗头发
1: ，感觉很很色。老师说干色的色。哦，
0: <笑>对，应该很涩。那这个习俗呢，和七夕的圣水信仰有关。人们认为七夕这天，如果拿取泉水或是河水，就像是和银河取水一样，具有洁净的神圣力量。有的地方直接叫它天孙圣水。嗯，因此呢，女性在这天洗头发的话，也就有了特殊的意义，代表你用银河里面的圣水来净法，可以获得织女的庇佑。嗯那、啊、在江苏的宜兴，有七系香桥会习俗。所谓的香桥，就是用各种粗长的果头香搭成的长四五米、宽约半米的桥梁，装上栏杆，在栏杆上扎上五色线制成的花装饰。入夜的时候呢，人们会祭祀双星，祈求福相，然后将这个香桥焚化。象征着双星已经走过香桥，欢喜的相会。那这个香桥呢，也是由传说中的鹊桥传说演化而来的。嗯，传、嗯、统上的习俗呢，当然会比较没那么常看到了、嗯，但应该有些地方还会知道这个习俗，可有要去做。而已、哦。像我们现在应该也很少人知道七夕就是乞巧节了
1: 。不会吧？不是，不是那个古装剧都会这样演吗？
0: 啊，对哦，对，还有古装剧帮我们复习一下、嗯、这是传统节日，对对，所以有时候还是要看一下古装剧，不能只看现代剧啊。好那七夕呢，就像一开始说的，它原本是有传统意义的节日，后来才变成情人节，所以在整个亚洲，七夕这天其实都是他们国家的重要传统节日。那我们来讲讲日本的七夕。在日本呢，人们也有过七系的习惯，是早期中日文化交流的时候，中国的七系还有日本传统文化互相融合。七系的风俗在奈良时代就已经由中国传入日本，那日本人呢，很快呢就把这个七系给本地化。除了牛郎织女的故事之外，日本人还加进了蓬基传说。蓬基，对蓬基。那这个蓬姬传说，大概来讲的话，就是古时候天照大神躲在岩窟里面，导致天地无光。那岩窟外有个天蓬姬姬神
1: ，这个念起来，啊
0: 、念起来怪怪的。<笑>那个姬姬神的这个姬，就是日本女生会用的女性的姬，嗯，女神的那个，公主的那个，对，那个姬，天蓬姬姬神。编制衣物，准备要献给天照大神嗯。嗯，
1: 这个其实听起来也很像什么什么机
0: 器人。哦，天蓬机器人，还<笑>蛮像的。那这个“蓬基”的念法，其实跟七夕的日文念起来，嗯
1: ，哦，对
0: 对对对，是这样。所以他们会说“蓬基传输”。那在日本呢，有个小习俗，他们认为在七夕，牛郎跟子女相会的这一天，农作物会被带来丰收。因为牛郎把他的牛给牵来，所以牛呢，在农民的眼里是带来丰收的吉祥物，所以这一天也会被，也会认为是丰收的日子。那七夕在日本呢是许愿日，大家会把想实现的愿望写在书签上，然后挂在竹枝上，希望愿望可以成真。那有些社区呢也会在这一天举行祭典，算最有名的七夕祭典，日本，日本最有名的七夕祭典。嗯嗯嗯就是仙台七夕祭，是仙台每年8月6号到8号举行的七夕祭，规模全日本最大，吸引很多的游客到北方古城。在七夕祭中，室内各个地方都会挂上华丽漂亮的七夕装饰，大家也会穿上浴衣参加的晚间游行，在电视上很常看到的那种日本祭典，嗯，会穿浴衣，然后拿个。跳水球这样、
1: 啊、哦、嗯，那
0: 除了小吃小玩之外，也会在前夜季有烟火大会。嗯嗯，这个烟火大会呢会持续长达两个小时
1: 。哦，好盛大
0: 哦，对，比澎湖的花火节还、啊、超久。然后通常这个时候，觉得促成很多情侣
1: 哦、啊，
0: 而且还在七夕哦
1: 、嗯。哇，
0: 你真的很重视。台湾比较反而比较重视西洋情人节，二月十四号啊。对，因为。那七夕反而比较少过
1: ，哦，对，
0: 像像我问，我之前问我女朋友，嗯，说七月七号七夕，她居然不知道，
1: 啊，她不知道七夕，对，啊
0: ，我很惊讶，我说，啊，那你过西洋情人节啊，你不知道我们传统的情人节，我就很惊讶，但
1: 是还是会有一些商店会做这些活动吧
0: ，可能她一直，因为她的工作毕竟是百货比较，嗯。比较不会跟传统节日过的哦
1: ，对呀、啊
0: ，所以就是西洋情人节百货可能会比较做活动，那七夕其实现在看放眼望去也很少在做活动的吧，对不对？就是可能有一些庙会会办个什么小事集之类的
1: 。哦，那你看像百货
0: 商家应该也没在做七夕的活动哦，
1: 嗯，网
0: 拍可能买到巧克力比较便宜的这样。
1: 啊，好像没什么印，这是没有什么印象在特别观察那些活动
0: 。对啊，七夕好像真的，嗯。好那刚,刚讲的是日本，我们要讲一下韩国的七夕、嗯。那韩国的七夕呢，也是起源于中国古代的七夕节，和中国的七夕节一样，也是在每年的农历七月初七。那七夕前后呢，气温会逐渐下降，雨季逐渐开始的时候。在这个时候呢，下的雨会被称为七夕水。
1: 嗯
0: ，这段时间里，南瓜、黄瓜还有甜瓜会开始丰收。那人们呢，会常常向北斗七星祭祀油炸南瓜。嗯，他们是祭祀北斗七星
1: 。哦，对，就不是织
0: 女星。哦，被、欸、他们祭祀油炸南瓜，蛮特别的一道。好了，那这就是今天我们七夕的故事。不管是情人节还是七巧节，我觉得我们都有必要去知道说，哎，七夕到底是原本是在干嘛，或者是后来呢，我们去过情人节这里可以想一下，我们其实还有7月7号这个情人节、嗯，对，因为毕竟2月14号它就叫西洋情人节了嘛，对对，所以我们自己本身传统的情人节呢，也可以去过一下，嗯，庆祝一下。亚
1: 洲特有的
0: ，对，亚只有亚洲才有的，没错。嗯那我在刚好在农历七月的时候有去日本，你可以去一下这个仙台七夕祭，嗯，非常盛大。好，那这就是我们今天七夕的故事，我们下期见，拜拜。拜拜